0: dışından merhaba. Bugün e, yine aslında son dönemlerde sık sık yapmaya çalıştığım gibi dış politikaya şöyle bir kuş bakışı bakmaya biraz teorik açıdan bakmaya çalışacağım. Bunu yapmamın nedeni de bu erken seçim eee gündemi e, işgal ettikçe eee muhalefet ya da muhalefetin e, adayının eğer başkanlık sistemi devam edecekse eee onun izleyeceği dış politika ne olmalı nasıl olmalı? Bunun en azından biraz şöyle kenarlarının e, kalın daha kalın bir biçimde kalın çizgilerle belirlenmesini şimdiden talep etmek yine e, yersiz bir e, beklentimi olur. Bir de e, değişemeyecek olanlar nelerler nelerdir ve değişebilecek olanlar da hangi elimde değişebilir? Bunun üzerine elim biraz birlikte e, kafa yoralım istedim. Aslında çünkü evet e, işte benim gibileri Erdoğan'ın dış politikasını eleştiriyor eleştiriyoruz. Bunun sözcüler tarafından ifade ediliş şekli, işte iletişim başkanlığınca tanıtım biçimi de bazen gülünç olabiliyor ve pek çok da zigzag doğrusu tanıklık ediyoruz. İşte Rusya ile ABD arasında birbiriyle çelişen iddialar arasındaki bu çelişkilere tanıklık ediyoruz ama bunların dışında Türkiye gibi bir ülkenin sınamaları ve sabitleri aslında aşağı yukarı belli. Yani Türkiye'nin haritadaki yerini hiçbir iktidar, hiçbir başkan ya da başbakan eğer sistem değişecekse tekrar değiştiremeyeceğine göre burada karşı karşı karşı karşıya olunan sınamalar. İşte güneyde <gülüyor> Suriye, güney güneydoğuda Irak, yine daha doğuya doğru güney doğuda ve güneyde İran. Ve onun yukarısında Kafkaslar. Bütün buralar hareketli bölgeler. Hareketli de çekingen bir tabir aslında. Hele hele iş Suriye, gelince buralarda da önümüzdeki 10-15 sene daha yine kalıcı bir istikrar sağlanamayacağı göz önüne bulundurulursa bütün bu meselelerle kim gelirse gelsin uğraşacak demektir. Ama bir de yatsınmaması gereken sabitler var. Hep yineliğe geldiğim. 1952'den beri Türkiye NATO üyesi Agit Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın da Avrupa Konseyi'nin de e, kurucu e, üyesi. Ondan sonra OECD'nin e, üyesi ve e, AB'nin de kağıt üzerinde kalsa da adayı. Ayrıca bunu bir e, yönelim ya da kimlik olarak sorgularsak da e, yine e, Dileyen bunu e, gidişat olarak 2. Mehmet'ten alabilir. Yani Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden başlatabilir. Dileyen e, 2. Mahmut'tan e, başlatabilir. İşte e, 19. yüzyıl Başlarından, O zaman da bir 200 seneye varan bir batıya yönelim ve onun üzerinde aslında işte oturan o tarihsel gelişmenin, tarih akışının üzerinde oturan bir layık cumhuriyet var. Ve şimdi de işte o layık cumhuriyetin 100. yılında bunu demokrasiyle taçlandırmak gibi bir iddiası var muhaliflerin şu i̇şte o demokrasile taçlanma da aslında diplomasiye dönüşte de demek ama bu yapmak söylendiği kadar aslında kolay değil Türkiye'nin burada hasımlıklar, düşmanlıklar, ikili çekişmeler yerine aslında belli bir A içinde hareket edebilmesi lazım, bir değişken geometri içinde hareket edebilmesi lazım. Zaten aslında Türkiye'nin önünde duran şu Eski dosyalar, bunlar nedir? Şöyle bir sayabiliriz. Kürt sorunu, bunun içine terörizm de girebiliriz. Çünkü Türkiye'de terörizm deyince biliyorsunuz, IŞİD'den çok PKK anlaşılır. Halen bugün dahi Kürt sorunundan başlayabiliriz. Ondan sonra Ermeni soykırımı ve Ermenistan'la kapılar. Sonra Yunanistan'la çekişme ve Kıbrıs. Bütün bunları yan yana yazdığımızda altında aslında karşımıza çıkan e, durum yine bunların bir bakiye olduğu yani hala görülmemiş hesaplar olarak görülmesi. Nitekim işte bugün de kimileri yola çıkarken mavi vatan diyor böyle bir iddia ortaya atıyor. Kimileri sınırı düzelteceğiz diyor. Kimileri misak-ı milli sınırlarına geri gideceğiz diyor. Kimisi kadim ihtişama geri giriyoruz diyor ama bütün bunların doğurduğu sonuç sonuçta işte böyle bir düşmanca iddialı adı altında düşmanca kaba kuvvete dayalı, kol bükmeye dayalı bir dış politika olarak dışa vuruluyor. Şimdi buradan diplomasiye geri dönüş zor. Çünkü gelen aslında muhalefetin temel taşları da yani HDP'yi bir yere bırakırsak yine bir anti-emperyalizm iddiasıyla geliyorlar. Aslında bu anti iddiası yukarıda saydığım o bakiye dediğim belki cumhuriyetin kuruluşundan, belki imparatorluğun, imparatorluğun yıkılışından kalan bakiye dosyalar Bunlar, bunlara bakış şekli onların bakiye olmasını ortaya koyuyor. İşte o anti-emperyalizm iddiası ya da bu kol bükmeci siyasetin de içeriye yansıması aslında o otoriter rejim oluyor, vesayet oluyor. Bunun doğrudan böyle birbiriyle bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Oysa önümüzdeki konulara farklı şekillerde de bakabiliriz. Her şeyden evvel bir kere bir hesap verme ...kültürünün oluşması lazım ki... ...işte bu dönüşüm geçirdikten sonra... ...cumhuriyet demokrasiyle taşlanacaksa eğer... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne... ...bu dış politika hesabının... ...çok haftalık... ...günlük yeri geldiğinde... ...dosyaların durumuna göre... ...verilmesi lazım... ...orada canlı tartışmalar olması lazım... ...ve bizim de bunların bunları izlememiz lazım... ...bütün bunların üstesinden gelmek için... ...yine sadece liyakat demek... ...işte yetmiyor siyasi talimat yani ne yapmak istediğinizi, nereye varmak istediğinizi bu konuları nasıl tanımladığınızı kendinize sorup alt alta yazmış olmanız lazım ki birinci günden işe o şekilde girişin. Bu şekilde de bazı konular uzun elimde halledebilecek konular doğru yönelime geçildiği takdirde bazılarında da kısa elimde somut adımlar atılabilir. Suriye dedik, Irak dedik. Mesela Suriye'de böyle bir gümüş kurşun diyelim siyasetiyle e, yalnızca Esad'la konuşup her şeyin hallolacağını sanmak bir yanılsamadan ibaret. Yalnızca Suriye dosyasında dahi işin içinde bir kere Suriye hükümeti var, Şam başkent var. Ama bir de işte Kuzey ve Doğu Suriye özel yönetimi var Fırat'ın doğusunda. E, orada da Suriye Demokratik Konseyi var. Hatırlayacaksınız geçenlerde onu temsilen bir heyet İlham Ahmet başkanlığında PYD'li. Washington'a da gitmiş, dışişleri Bakanlığı'nda da orada kabul edilmiş ve e, komre ile ziyaret etmişti. İşte onlarla da konuşmak lazım. Orada ABD olduğuna göre, ABD ile de konuşmak lazım. Bu tarafta Aslan'a sürecinde zaten yapılıyor idi. İran ve Rusya olduğuna göre demek ki Tahran ve Moskova ile de konuşmak lazım. Bunun ötesinde İdlib için ayrı bir müzakere süreci, Afrin için ayrı bir müzakere süreci, Elbap yani Fırat kalkanı. Bölgesi için ayrı bir süreç, Fırat'ın doğusu için ayrı bir süreç lazım. Ve kafada bir siyasal çözüm olması lazım. Yani özetle aslında diplomasinin önüne koyduğu iki konu var. Bunlardan birisi siyasi çözüm, her konuda siyasal çözüm. Diplomasi o demek değil mi zaten? Ee, diğeri de süreç. Yani diplomasi bir süreç. Ee, böyle bir yerçekimli ortamda hep satranç masası benzetmesi yapılır ya, satranç masası sonuçta... ...satranç masası sonuçta... Bir düzlem, onun üstünde de piyonlar var. Diplomasi böyle değil. diplomasi belki bir uzay gibi, bir galaksi gibi hayal edebiliriz. Yahut hiçbir şekilde bir hayal etmeyip yalnızca bir süreç olduğunu söylemek durumundayız. İşte bu süreç Türkiye'nin böyle bir iddialı dış politikasını değiştirmesinin de süreci olacak o diplomasiye geçiş süreci buradaki bu iktidarın bir stratejik özellik iddiası da var ya da bu şekilde tanımlanabilir o sözünü ettiğim işte kadim ihtişama yürümek, e efendim sınırları düzeltmek, anti emperyalizm bütün bunları aslında alt alta yazınca bunun altına muhalefet de giriyor zaten muhalefet biliyorsunuz uzun süre dış politika konularında muhalefet etmemeyi tercih etti her tezkere meclise geldiğinde de onay vermeyi yeğledi e ne zaman ki artık ortada Böyle destek olunacak bir devlet tırnak içinde kalmadığı e, anlaşılır gibi oldu. Muhalefet de biraz şimdilerde biraz biraz o da dış politikada da muhalefet etmeye başladı ve işte CHP heyetinin Irak'ı ziyareti gibi bazı alternatif girişimlerde de bulunabildiğini e, gösterdi. İşte o stratejik özellik denilen yalnız e, bir tek başınalık e, stratejik yalnızlık anlamına gelmiyor. Yani ben tek... Siz hepiniz anlamına gelmiyor. Zaten böyle bir iddia ortaya koymak da mümkün değil. O stratejik özellik bugün belki ABD dışında kimseye has bir konu değil. Türkiye'nin önce bir aynaya bakması lazım. Buna muhalefetle dahi iddialı konuşmak halkın seçmenin kulağına hoş geliyor olabilir ama o stratejik özelliğin peşinden gidilirken yalnız kalma tehlikesi de var. Burada işte tam da Avrupa Birliği'nin stratejik özelliği gündemdeyken ama o stratejik özellikle NATO bir arada e, yürütülecek olduğu anlaşılırken, Türkiye'nin de bu bölgede hakikaten Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de, Kafkaslar'da önemli bir aktör olduğunu yatsımadan ancak bu ağ içinde, bu şebeke içinde, bu ittifaklar içinde hareket ederek bir dış politika ortaya koyması, ...çok taraflı, tutarlı bir yaklaşım ortaya koyması gerekir. İşte bütün bunlar tutarlı, soğukkanlı, akılcı, gerçekçi... ...çok boyutlu bir dış politika gerektiriyor. Yoksa ulusal çıkarlar diye bir set var. Bunun tanımı sanki 100 yıl önce yapılmış ve hiç değişmiyor. Taşa yazılmış gibi. Ve ulusal çıkarları korumanın tek yolu da kol bükmek diye düşünülürse... ...buradan çıkmak kolay değil. Demek istediğim bu, bu demokrasiye geçiş aynı zamanda diplomasiye de dönüş anlamına geliyor. O diplomasinin altını iyi doldurmak lazım. Stratejik özellik iddiasıyla yola çık, çıkmaya kalkışıp da tek başına kalmamayı e, öncelemek lazım. İttifaklar içinde hareket etmeli ve çeşitli sorunlarda da saydığım gibi bu imparatorluk yıkılışından ya da cumhuriyet kuruluşundan bakiye sorunlar da dahil olmak üzere ve güney komşularımız başta olmak üzere çünkü orada askeri varlığımız var. Bunların nasıl sonlandırılacağı konusunda da değişken bir geometrili, değişken üçgenler kurarak e, her dosyayı her muhatapla konuşabilmeyi bilerek ve bu işlerin hangi elimde sonuçlanacağını da bilerek belki parçalara ayırıp e, peyderpey çözerek ama mutlaka da bir her konuda siyasal çözüm iradesi taşıyarak Bence diplomasi yürütülmeli ve muhalefetten de dilerim ee, İYİ Parti'de de CHP içinde de zaten Dışişleri Bakanlığından emekli gayet e, birikimli, donanımlı büyükelçiler de var. Onların ötesine da tabii dış politikler konusunda söz söyleyebilecek isimler var. Bunlardan belki artık bir beyaz kağıt e, ya da belki bir çalıştay düzenlemeleri dahi beklenebilir, talep edilebilir diye düşünüyorum. Şu seçim dönemine e, girmişken bu yönüyle dış politikayı daha çok konuşacağız. Hele hele eğer bu seçimde yarar bize diye düşünürse AK Parti MHP koalisyonu belki bir gözünü karartıp Suriye'de yeni bir askeri harikada da girişebilecekken. Benden bugünlük bu kadar. Biraz böyle teorik diplomasi üzerine konuşmak istedim ama bu teorik konuşmaların da bence erken seçim bağlamında anlamı artıyor haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.